0: atardecer de aquel día, dijo Jesús a sus discípulos. Vamos al otro lado del lago. Entonces los discípulos despidieron a la gente y se fueron con Jesús en la misma barca en que estaba. Iban además otras barcas. Se levantó entonces un temporal tan fuerte que las olas se estrellaban contra la barca y la iban, y la iban llenando de agua. Jesús dormía en la popa reclinado sobre un cabezal. Lo despertaron y le dijeron, Maestro, no te importa que perezcamos. Él se despertó increpó al viento y dijo al mar, Calla, enmudece. Entonces el viento cesó y sobrevino una gran calma. Jesús les dijo, ¿Por qué tenían tanto miedo?, ¿Aún no tienen fe? Todos se quedaron espantados y se decían unos a otros, ¿Quién es este que hasta el viento y el mar obedecen? Pues San Marcos, como sabemos que es el que recoge este pasaje, el día de hoy en la misa, capítulo cuarto, es el oyente de San Pedro y... Y nos relata de manera como muy viva lo que él escuchaba de San Pedro. ¿no? no estaba él presente, pero pues lo habrá oído muchas veces porque este pasaje se le habrá quedado grabado profundamente al apóstol Pedro. Se parece un poco a aquel otro que, que le pasó a él directamente cuando también había mucho viento en el mar y, y Jesús caminaba sobre las olas y le dijo... Pedro que quería ir donde estaba él, y Pedro caminó sobre el agua hasta que empezó a llenarse de miedo. Pues es un evangelio, como decíamos, eh, vivo, nos habla de, de que es la tarde, de que está cayendo la tarde, de que van a ir al otro lado del lago, a la región de los Gentiles, allá donde pasó aquello de los Gerasenos, esa zona de la Decápolis donde... No había judíos, sino gente de otros de otras razas, de otros pueblos. Sin embargo, iban en una pequeña embarcación, estaban las olas golpeando muy fuerte contra la barca y se estaba llenando de agua. Una situación bastante peligrosa, crítica. De noche, pues, peligro de, de hundirse. Y Jesús, perfecto hombre, seguramente muy cansado de, de esas jornadas tan agotadoras, porque había habido, como siempre, mucha gente, dormía reclinado pues, sobre unas cuerdas. Y aquellos hombres, confiando en el poder de su Maestro, lo despiertan y le reclaman como que lo está dejando en su angustia y él duerme tranquilamente. No te importa que perezcamos, porque no haces algo, estamos en un peligro. Señor, muchas veces parece que también en nuestra vida duerme y, y nosotros estamos angustiados, pero inmediatamente también, como los apóstoles, se levanta y nos regaña y nos dice: ¿Que no tienes fe? ¿Que no debes darme como todo este obsequio absoluto de tu vida que crees en mí? ¿Que no crees que soy capaz de hacer estos prodigios porque soy el dueño de todo el Señor? ¿No solo soy capaz de, pues no sé, de hacer curaciones físicas sobre un paralítico, sobre un ciego? ¿Incluso ni siquiera algo tan grande como resucitar a un muerto, sino que aquí al mar, con una palabra, lo voy a serenar? Y efectivamente aquellos hombres se llenan de una profunda admiración. ¿Quién es este? ¿Quién es este? ¿Pero cómo es posible? Pues hombres de poca fe, ¿por qué tienen tanto miedo? Y, y vamos otra vez a pensar, guiados por el Evangelio de hoy, pues que al Señor le duele muchísimo que no seamos personas de más fe, que va regañando, no le, no le gusta regañar, pero regaña a, a, a aquellos que se manifiestan con incredulidad, como aquel padre del muchacho lunático que te dice que no pueden sacarle al demonio a su hijo y el señor dice oh generación incrédula generación incrédula y perversa pues qué importante es que nos demos cuenta que no solo es pues la fe algo que se quede como aislado sino que también implica perversidad o sea implica un corazón malo porque el corazón bueno se abre completamente a la realidad de la fe Oh generación incrédula y perversa Y también les decía a los discípulos de Maús Hombres tardos y duros de corazón Para creer todo lo que dice la Escritura El corazón se te ha hecho duro Se te ha hecho eh, lento Pues vamos a aprovechar este Evangelio Para pedirle al Señor que nos ayude a ser personas De una grandísima fe no solo porque la necesitamos nosotros, sino también porque necesitamos transmitirla. Necesitamos ser testigos de la fe. Necesitamos ser personas de fe. Como pues quiere el Papa que, 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 que demos este testimonio en el año de la fe. Estamos en un año que nos va a meter en, en una puerta, nos va a hacer trasponer una puerta que nos va a meter pues, a vivir plenamente de la fe el Catecismo de la Iglesia Católica, como sabemos y como nos ha pedido el Padre que, que lo leamos en esta parte de la fe dice en el número 143 por la fe el hombre somete completamente su inteligencia y su voluntad a Dios, por eso decíamos que el Señor dice generación incrédula y perversa, porque no le sometemos completamente nuestra inteligencia y nuestra voluntad, es decir, el peligro más grande de la fe es que pues como que queramos seguir nosotros llevando el control de todo que queramos razonar conforme a nuestros parámetros es decir que seamos el criterio que seamos eh, personas que han caído en este mal que recordábamos de la modernidad que ha ido haciendo que el yo engorde que dice Lutero yo soy el criterio para explicar las cosas dice Descartes pienso, luego existo todo parte de que yo eh, pues afirme mi, mi subjetividad vea las cosas desde mí y el siglo de las luces con el enaltecimiento de la razón y actualmente podríamos pensar pues la tecnología que parece que es lo que manda y entonces confiamos más en la tecnología o en la ciencia, como dice alguien, pues se confía más en el médico que en el sacerdote, se confía más en las medicinas que en los sacramentos, se confía más en lo que dice la ciencia que en lo que dice Dios, y Dios nos dice, dame totalmente el obsequio, métete, métete absolutamente en este mundo, con todo tu ser. El hombre somete completamente su inteligencia y su voluntad a Dios. Con todo su ser, el hombre da su asentimiento a Dios que revela. Pues vamos a tratar de vivir de este modo. Como si nos dijera... Pues... Lánzate a vivir en el agua. Totalmente lleno de agua. Por todas partes. Estás pues como en el fondo del mar... Eh, rodeado de agua pues así vive en la fe el agua es como la fe que, que te rodee por todas partes que todo esté eh, iluminado porque eres una persona que, que en todo ve a Dios que en todo oye a Dios que en todo cree en Dios que en todo confía en Dios que en todo espera en Dios porque si vivimos así tenemos el principio de la salvación y tenemos que enseñarlo, en este año de la fe, en este mundo que se ha desacralizado y que se ha perdido la conciencia de lo sobrenatural. Pues ojalá, digamos, ya me no voy a meter hasta sus últimas consecuencias, porque muchas veces mis problemas son problemas de fe. Pues no sé, cuando me revelo ante una indicación, cuando... ...estoy triste... ...cuando quiero compensaciones... ...cuando ando, pues no sé... ...con curiosidades... ...Santo Tomás de Aquino... ...cuya fiesta celebramos hoy... ...decía que un problema muy grande para la fe... ...era la curiosidad... ...claro, si nos llenamos de basura la cabeza... ...y la imaginación y la memoria... ...¿cómo vamos a estar metidos en el mundo de Dios? Si lo que tenemos es... El periódico... Eh, pues los chismes las tonterías las preocupaciones métete en Dios acuérdate que eres como un pez que está en el agua aprende a, a llenarte de, de esa realidad divina por eso dice el catecismo con todo su ser el hombre somete completamente con todo su ser con todo su yo entonces nuestra vida cambia es, es una cosa totalmente distinta cambia profundamente cuando decimos creo a cuando con nuestra vida parece que no creen la Sagrada Escritura llama obediencia de la fe a esta respuesta del hombre a Dios que revela obediencia de la fe ob audire, dice, obedecer, ob audire, en la fe, es someterse libremente a la palabra escuchada, porque su verdad está garantizada por Dios, que es la verdad misma. ¿Pues qué decía Jesús? Pues, hombres de poca fe, o oh, hombres de poca fe, los voy a regañar, Oye, Señor, pero estábamos a punto de hundirnos. ¿Qué querías que te dejáramos que siguieras durmiendo mientras se nos llenaba de agua la barca? Podrían decir, bueno, desde el punto de vista humano tenían razón, pero desde el punto de vista de la fe, ¿es que no tienen fe? También nos podría decir eso, hombre de poca fe, ¿por qué dudas? ¿Por qué dudas? ¿Dudas sea yo? ¿Dudas? Pues haz como si fuera yo. Eh, cree que te estoy hablando siempre, cree que te estoy llamando siempre, cree que, que te invito en cada sagrario, en cada crucifijo, que, que quiero que recortes las distancias. En otra ocasión el Señor decía, sea tal cual es tu fe, y decía que se haga conforme crees, que se haga conforme a tu fe. Aquella mujer que le pide que cure a su hija, pues que sea según tu fe, como si nos dijera, yo voy a hacer para ti lo que tú quieras que yo sea, yo no voy a ponerte las distancias. Si quieres meterme en tu vida en cada instante, ahí voy a estar. Si quieres tratarme como tu amigo más cercano, voy a ser tu amigo más cercano. Si quieres tratarme como un desconocido que está a millones de kilómetros de distancia, o si quieres no tratarme, pues yo no me voy a estar violentando tu libertad. Pero yo voy a hacer para ti lo que tú quieras que yo sea. Por mi parte no hay ningún problema. ¿Quieres que seamos los más íntimos? ¿Quieres que seas pues una persona sumamente consentida, muy predilecta? Pues eso vas a hacer. Yo no me... No sé, no soy una persona como a veces hay gente así como que... como que... pues sangrona ¿no? o estirada y dice, no, yo contigo no, no... no quiero tener nada de trato contigo. Por cualquier razón, ¿no? Jesús dice, yo voy a hacer para ti lo que tú quieras. Tienes todo el día, toda la noche. Pues que Cristo habite por la fe en vuestros corazones. Cristo vive por la fe en tu corazón Tú habitarás Por la fe en el corazón de Cristo Tu fe te mete al corazón de Cristo Tu fe te lleva a la intimidad con Él Porque si no, efectivamente nos va a decir ¿Sabes qué calificativo voy a ponerte? Eres un ateo práctico O sea, en la práctica eres ateo Aunque en la teoría digas que crees En la vida No eres creyente no me estás descubriendo en tu realidad cotidiana no me ves, no me oyes no me atiendes, no confías pues yo seré para ti el que tú quieras que yo sea y decía Jesús, si creen en Dios crean también en mí. pues sí creo en un solo Dios Padre Todopoderoso creo en Jesucristo nacido de María la Virgen apareció con el poder de Poncio Pilato fue crucificado, muerto y sepultado pero resucitó al tercer día según las escrituras y su reino no tendrá fin porque está ahora ya aquí en su reino con nosotros, ¿dónde está su reino? pues en el corazón de aquel que se abra como cuentan de aquel Misionero que fue a África y pues predicaba la, la fe cristiana a los pues a los aborígenes de una cierta tribu y entonces eh, resulta que en el lenguaje de aquellos hombres no existía el verbo creer no no había una palabra equivalente que que se pudiera decir bueno eso se traduce así creer se dice así y no había y entonces fue con uno de los cristianos viejos de los más antiguos y le dijo pero ustedes entonces ¿cómo dicen creer? y aquel hombre le dijo le decimos oír con el corazón en nuestro corazón estamos abriendo siempre la presencia de Dios la palabra de Dios la realidad de Cristo es decir el corazón la, el centro de la persona la totalidad de la persona pues vamos a pensar que Jesús tiene que ser pues lo que sea el protagonista de la película constante que tenemos en nuestra imaginación aquel que lo estamos constantemente sacando de, de libro o de la eternidad y haciendo lo que se presente en el momento de hoy que toda nuestra existencia se está cruzando con la suya y entonces, efectivamente, si nuestra fe crece mucho, podremos amarlo más.
1: La primera de las virtudes
0: lugares es esta. Por eso, pues seguramente vamos a poder meditar mucho en este año sobre la fe, porque es lo básico. Y por eso el Papa, pues iluminado por el Espíritu Santo, ha dicho, vamos a, a, a empezar por el principio. No vamos a hablar ahorita, no sé, de, de la ética o de la, pues, sacramentaria, o no sé, vamos a hablar de, de lo que está en la base de todo, de aquello sin lo cual no tiene sentido nada, y con lo cual todo adquiere un nuevo sentido, todo adquiere como una luz. ¿Cómo voy a poder amarte, Señor, si no trato, pues, tu presencia viva en cada momento de mi día? Así sí, cree más, cree más. Además, ejercicios de fe quítate aquellas cosas que te están ocupando tu yo porque la fe es la entrega de toda la persona 100% inteligencia voluntad memoria por eso tenemos que tener limpio el corazón tenemos que evitar distracciones o sea por eso pues vamos a pensar en esta indicación que dio don Álvaro de decir solamente máximo una película al mes para que no no se me llenen la cabeza de, de imágenes y de historias, y de no sé qué. Aprenden a, a que esta es su película. Mi película eres tú. Tú eres el protagonista, el personaje principal, y a veces el único. Y contigo voy a descubrir a, a María, y voy a descubrir a los ángeles, y voy a descubrir a los santos y voy a descubrir al Padre Celestial, y voy a descubrir a la acción del Espíritu Santo, porque te voy a estar siempre viendo, ojos que no ven, corazón que no siente. Si no te veo, no te puedo amar, y entonces voy a empezar a ver otras cosas, y me voy a, a materializar, me voy a hacer terreno de la tierra. No voy a tener esa capacidad de trascender lo visible, lo sensible, pues recuerde el refrán, ojos que no ven, corazón que no siente. Se podrá decir, no podrás amarme si antes no me ves con los ojos de la fe. El fe es, la fe es el principio de la salvación, es el comienzo de la vida eterna. La fe está en todo, se aplica a todo. Por eso dice el catecismo, que cambia la vida de una persona. Con todo su ser le da el hombre la respuesta a la revelación por la obediencia de la fe y condiciona entonces su existencia completa. Y el Catecismo nos dice, no creas que tú eres el primero que vas a vivir así, no creas que eres el primero que crees, crees porque han creído antes que ti muchísimos, pues mayores, hermanos, mayores tú y nos pone dos ejemplos... el primer ejemplo es de Abraham... llamado padre de los creyentes... la carta a los hebreos... en el gran elogio de la fe de los antepasados... insiste particularmente en la fe de Abraham... ¿qué le pasó a Abraham? pues por la fe... obedeció y salió para el lugar... que había de recibir en herencia... Y salió sin saber a dónde iba. Pues Dios le dice allá donde estaba, en aquella región de Caldea, Deja tu tierra y tu parentela y ve a la tierra que yo te voy a indicar. Dice, pues, a ver, dame alguna prueba, alguna garantía, ¿no? Simplemente la palabra de Dios. Deja todo lo que tienes y te vas a ir a un lugar que no sabes dónde está, pero que yo te lo voy a indicar. Y efectivamente salió sin saber a dónde iba confiado en la palabra de Yahvé por la fe vivió como extranjero y peregrino en la tierra prometida tierra que estaba ocupada por otros pueblos por la fe a Sara, a su esposa, se le otorgó el concedir al hijo de la promesa de una manera totalmente pues ya extemporánea, siendo una anciana y siendo estéril pues creyó Abraham y se le concedió el Hijo de la promesa por la fe finalmente Abraham ofreció a su Hijo único el sacrificio, ya lo pidió Dios Pues decir yo arranco de esa fe del Padre de los creyentes Abraham realiza así la definición de la fe dada por la Carta a los Hebreos la fe es garantía de lo que se espera la prueba de las realidades que no se ven pues va a depender tu, tu contemplación eterna del grado de fe que tengas aquí de cómo te acerques a Dios cómo lo metas en, en cada momento en tu existencia sin dudar sino plenamente fiado en su palabra y en los ejemplos de fe que hemos recibido porque tenemos que apoyarnos por eso se dice a veces que que somos nosotros como los, la baraja, como los naipes, que se tienen que apoyar unos a otros para no caerse, pero que se mantiene como una cadena de eslabones. Si algún eslabón no cree, pues se, se pierde todos aquellos que han creído antes, ya no transmite la fe. Si es un eslabón muy bueno, de muy buen metal, pues consigue que sigan creyendo muchos. Un eslabón del que salen muchos otros eslabones, que apoya a muchos otros eslabones. esta obediencia a Abraham es el modelo que nos propone la Sagrada Escritura y la Virgen María es la realización más perfecta de la misma y por eso nos da mucha alegría decir pues madre mía yo, yo creo porque creíste tú, mi fe, mi fe se apoya en tu fe, tú viviste plenamente mi vida en el mundo de la fe quiero que me ayudes a tener pues esta forma también de vivir yo como viviste tú dichosa la que ha creído la Virgen María realiza de la manera más perfecta la obediencia de la fe la mejor creyente la que nunca tuvo que ser regañada por Jesús porque no creía y que creyó siempre en la fe María acogió el anuncio y la promesa que le traía el ángel Gabriel creyendo que nada es imposible para Dios pues desde ahí no solo acepta que Cristo, que el Verbo va a ser engendrado en ella, sino también acepta la Santísima Trinidad, las tres personas en Dios, nada es imposible para Dios, y dando su asentimiento, he aquí la esclava del Señor, hágase mi según tu palabra. Isabel la saludó dichosa, la que ha creído que se cumplirían las cosas que le fueron dichas de parte del Señor. Radicamente van a decir, dichoso, qué feliz eres, ¿verdad? ¿Cómo te mueves como pez en el agua en medio del mundo de la fe sin que pues, sin que te salgas, sin que te plantees nada? Y cada vez más como empapada de la fe, inmersa, dichosa en que he creído. Por esta fe todas las generaciones la proclamarán bienaventurada. Durante toda su vida y hasta su última prueba, cuando Jesús, su Hijo, murió en la cruz, su fe no vaciló. María no cesó de creer en el cumplimiento de la Palabra de Dios. Por todo eso, la Iglesia venera en María la realización más pura de la fe. Y eso nos da una gran seguridad, voy a decir, pues no creas que eres una persona rara, que está exagerando, que no tiene los pies sobre la tierra tiene como ilusiones, no 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 aceptes nunca esos pues esas tentaciones es decir médete absolutamente apóyate en la fe de maría en la primera cristiana en la que su vida pues tiene totalmente ese sentido sin que se aparte ni un momento y entonces, efectivamente, ella es bienaventurada y ella es como el consuelo de Jesús dentro de tantos, pues, hombres dudosos, dentro de tantos regaños que tuvo que dar, dentro de tantos dolores, pues, como sabemos, incluso después de resucitar, no le reclama otra cosa más que no hayan creído. Entonces, en el completamente, Dice, y además, les voy a dar una prueba, aquí les doy una prueba impresionante, que es, voy a calmar la tempestad, pero incluso seguramente a lo mejor hasta Judas estaba ahí en la barca y sin embargo no acabó por darle todo el crédito. Porque, porque Jesús siempre la fe la manifiesta como un claro oscuro. Solamente vas a creer si quieres creer, si, si tienes un buen corazón, si quieres comprometerte absolutamente, ser toda de Dios como María. Siempre de Dios, en cada instante viviendo en, en el océano de Dios pues que nos ayude este Evangelio del de sábado de la tercera semana del Tiempo Ordinario, Marcos 4, 35-41, donde el Señor pues manifiesta su dolor para que nosotros tengamos también la posibilidad de rectificar, de darle este consuelo y de pedirle al Espíritu Santo que venga a infundirnos con más fuerza esta virtud sobrenatural de la fe.